0: Uh, kali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Daras Kita Berisalah untuk Kaum Muslimin. Eh uh, acara Daras ini merupakan gabungan dari kajian Salam aja dari ITJ Malang dan uh, kajian Rafaqurma. Eh uh, ada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daras kita pada uh, Kitab Risalah untuk Kaum Muslimin pada Peranggan 24 uh, dengan tema paham paham uh, kebudayaan dan kedudukan agama uh, tanpa membuang-buang waktu lagi uh, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ustaz Khalili untuk uh, menyampaikan materi
1: Silahkan masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 basaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pada pagi hari ini bisa hadir ya melalui online ya Ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berdoa <tuh> mudah-mudahan saya dan antum semua serta keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Baik, eh teman-teman ya, kita melanjutkan kajian kitab Risalah kaum Muslimin ya yang dibaca di kajian pelepah kurma yaitu kita sampai pada perenggangan 23 yang menjelaskan tentang paham kebudayaan dan agama di sini Prof Atas menjelaskan tentang isu-isu kebudayaan makna kebudayaan itu sendiri ya. Bagaimana teman-teman bisa buka di perenggangan 23 kitab risalah untuk kaum muslimin halaman 67 ya. Halaman 67 di situ belum menjelaskan bahwa tinjauan yang ringkas terhadap sifat kebudayaan mengikuti pengertian yang tertera di atas menjelaskan dengan secara kasar bahwa kebudayaan terbahagi pula kepada dua bagian yang satu bersifat benda dan satunya yang tidak bersifat benda. Artinya kebudayaan itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Pertama kebudayaan materi. Yang kedua, kebudayaan non-materi. Ya, di sini, Profalatas menjelaskan pada perenggangan sebelumnya apa yang dimaksud dengan kebudayaan. Disitu. Jadi kebudayaan itu adalah apa? Hasil daya cipta manusia yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Untuk memudahkan kelangsungan kehidupan manusia dalam kehidupannya di dunia ini. itu makna kebudayaan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada perenggangan sebelumnya. Nah, nanti Profalatas dalam isu ini beliau akan mengaitkan dengan konsep agama, yaitu konsep agama Islam dan perbedaannya dengan agama-agama yang lain. Ya, nah, di sini beliau eh, eh, membagi kebudayaan, mengawali pembagian mengawali dengan pembagian kebudayaan itu menjadi dua. Budaya yang bersifat bendawi ya, materi dan budaya yang bersifat nonmateri. Ya, budaya-budaya yang sifat materi adalah seperti budaya-budaya ya hasil karya tentang seni, keris seni tulis, seni lukis, seni bangunan, ya. Produk-produk ilmu produk produk sains, produk-produk teknologi dan lain sebagainya. Itu semua adalah budaya yang sifatnya bendawi atau materi. Kemudian ada budaya yang sifatnya nonmateri, ya. Apa itu? Yaitu berupa akal pikiran manusia. Yaitu kalau buku ya, kalau buku ya. Kalau sebuah buku itu Ee, adalah sebuah hasil budaya, ya. Maka ide tentang yang ada dalam buku-buku itu adalah itu termasuk hasil budaya yang non materi, ya. Budaya yang non materi, artinya hasil pikiran manusia berupa seni, berupa teknologi, bahkan berupa falsafah, ya. itu masuk dalam kebudayaan non materi. Kemudian Pleo menjelaskan <tuh> bahwasanya semua itu baik kebudayaan sifat materi atau kebudayaan sifatnya non materi itu semuanya diciptakan oleh manusia ya untuk kemanfaatan agar supaya manusia bisa memanfaatkan ini dengan baik untuk bisa melangsungkan kehidupannya ya. Nah, jadi sehari-hari kita itu yang kita lihat itu hasil karya manusia dan itu semua budaya, yaitu adalah semua budaya. Kemudian eh, dari dua kebudayaan itu ya budaya materi dan kebudayaan non materi, itu mana yang lebih utama dan mana yang diutamakan? Ya di sini beliau menjelaskan bahwa budaya yang sifatnya non materi. itu memiliki keutamaan dan ini harus di, diutamakan ya jadi manfaatnya e, lebih lebih besar manfaat daripada budaya yang non materi ini dari perspektif Islam ya jadi dalam perspektif Islam ya kebudayaan sifatnya e, non materi ya non materi itu diutamakan ya daripada budaya yang non materi dan ini menjadi penekanan penekanan dalam e, pandangan Islam ya sebab apa sebab budaya yang sifatnya non materi ya yang ini itu kebudayaan yang punya pengaruh besar so, daripada kebudayaan sifatnya Materi. Contoh misalnya ya, eh, ketika Indonesia ketika agama Islam ini datang ke kepulauan, kepulauan Melayu Nusantara, ya ke Indonesia, ke daerah-daerah di Asia Tenggara yang dibawa oleh para Mubaligh dari Timur Tengah, oleh eh, maaf dari eh,
2: Halo. Halo, iya Ustaz, masih nyambung.
1: Ya, uh, saya ulangi, ketika Islam datang ke Nusantara, ke Indonesia, kemudian di Nusantara, di Indonesia ini sudah ada kebudayaan. Dan Islam membawa sebuah kebudayaan baru. ya Nah, di sini Prof. Alatas menjelaskan, dalam historical, historical fact and fiction dalam bukunya Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu juga beliau menjelaskan bahwasannya uh, sifat kebudayaan, kebudayaan uh, sebelum Islam, pra-Islam di Indonesia, yaitu kebudayaan animisme, kebudayaan uh, Hindu-Buddha, itu memiliki karakter yang sangat berbeda dengan kebudayaan yang di... dibawa oleh Islam ya perbedaannya adalah kalau kebudayaan lokal atau kebudayaan ataupun kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India itu menekankan kepada unsur-unsur eh, seni daripada unsur falsafah atau metafisika ya makanya peninggalan-peninggalan eh peradaban Hindu Buddha itu berupa fisik ya. Misalnya kan di eh, tempat-tempat peribadatan-peribadatan dari yang dibuat dari batu dan lain sebagainya. Ya. Dan itu menjadi penekanan-penekanan peradaban atau budaya Hindu Buddha ya. Itu menjadi eh penekanan tersendiri sedangkan eh, ketika Islam datang ya membawa eh apa membawa sebuah peradaban baru dan Islam memiliki eh, menghasilkan produk-produk kebudayaan sifatnya fisik dan juga eh budaya-budayaan sifatnya non fisik ya ya pra, eh, budaya kebudayaan produk-produk kebudayaan sifatnya fisik misalnya masjid ya dan lain sebagainya Arsitektur masjid itu termasuk peninggalan e, peradaban Islam yang bentuknya fisik. Tapi itu tidak menjadi penekanan. Ya, yang menjadi penekanan adalah kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya non fisik yang berupa apa? Berupa produk filsafat, ilmu pengetahuan, ya, e, pandangan hidup. Dan menurut Prof. Alatas e, bahwa ketika Islam datang ke Nusantara ya dibawa oleh para mubalek itu berhasil e, menancapkan pandangan hidup baru nah pandangan hidup baru ini memiliki sifat keunggulan yang sifatnya rasional sifatnya berbasis ilmu pengetahuan sehingga e, dari situlah lahir atau bangkit intelektualisme atau budaya rasionalisme di Indonesia atau di kepulauan-kepulauan Melayu Nusantara. Nah, berbeda dengan kebudayaan sebelum datangnya Islam, mereka cenderung kepada kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya uh, sifatnya pendawi, uh, ya seperti candi. Mereka lebih menekankan pada aspek-aspek fisik, dan itu menjadi kebanggaan. Di nah, dalam Islam, fisik itu tidak menjadi kebanggaan. Ya, justru produk-produk falsafah ilmu pengetahuan itulah yang e, menjadi kebanggaan bagi kita. Ya, makanya di sini juga dijelaskan apa sih ya apa kriteria atau ukuran sebuah kebudayaan itu disebut maju dan tidak maju. Di sini dijelaskan oleh beliau ya, di halaman 67. Eh, akhir ya sampai enam delapan awal tentang konsep kemajuan nah, apa yang dimaksud kemajuan itu sebuah bangsa disebut maju apabila bangsa itu eh, berkembang kesempurnaan diri manusianya artinya eh, ukuran kemajuan itu adalah dari akhlak adab ya kemudian jiwa kebahagiaan nah ini semua sifatnya eh, tidak tidak pendawi ya berbeda dengan ukuran ukuran sekarang ya kalau eh, kita mengikuti ukuran ukuran yang dibuat oleh para peneliti modern zaman sekarang ya eh, bahwa negara-negara di Eropa itu negara maju karena apa satu karena penghasilannya eh, tinggi kemudian kotanya bersih, bangunannya indah, ya, kemudian teknologinya canggih dan lain sebagainya. Tapi tidak memperdulikan bagaimana kualitas manusianya, ya. Apakah manusia ini manusia yang sudah beradab, memiliki nilai-nilai akhlak atau tidak, ya, nah, di situ. Nah, ini. tidak menjadi ukuran dalam pandangan Islam. Secara worldview Islam, kalau kita mengikuti pandangan hidup Islam, ya, sebuah negara bagaimanapun canggihnya sebuah bangunan, teknologinya, kebersihannya akan tetapi jika manusianya ini manusia-manusia yang yang jahat, tidak beradab, tidak berakhlak, ya, maka tidak bisa disebut negara maju. tidak bisa disebut sebuah bangsa yang yang maju, ya. Jadi tidak bisa disebut kebudayaan yang maju, ya. Jadi di situ ini pandangan hidup hidup Islam, ya. Ya. Jadi banyak negara-negara Barat itu secara pendawi, secara fisik bagus, ya. Mereka menghasilkan produk-produk ilmu, apa produk-produk teknologi yang luar biasa. ya tetapi bagaimana dengan kualitas jiwanya ya mereka tidak percaya pada Tuhan menentang Tuhan kemudian mereka membuka aurat ya pergaulan bebas kemudian lelaki sama lelaki perempuan sama perempuan kawin Itu kan sebetulnya bukan peradaban atau sifat fitrah manusia,
2: ya.
1: Apa bedanya kalau seperti itu? Makan enak, kenyang, kemudian tidur di kasur yang empuk, kemudian seks bebas, mau sama lelaki atau sama perempuan, sesama perempuan, sama lelaki. Nah itu apa bedanya dengan hewan, gitu. Sama saja dengan hewan yang tidak punya adab di situ ya tidak punya peradaban
0: nah
1: Islam tidak seperti itu pandangan Islam tidak seperti itu pandangan Islam tidak mengukur fisik sebagai sebuah ukuran satu bangsa seorang manusia itu maju atau tidak maka di sini penting kita kita ambil sebagai sebuah uh, elemen pandangan hidup ya jadi eh apabila ada seorang manusia itu tampilannya bagus, wajahnya cantik, kemudian ganteng, kemudian bajunya bersih, kulitnya
2: putih, baunya wangi. Ya.
1: Kalau berjalan terlihat wibawa. Ya. Nah, apakah ini ini manusia model manusia yang harus kita hormati atau tidak? lihat dulu apa lihat dulu hatinya lihat dulu jiwanya dilihat dulu akhlaknya adabnya bagaimana cuma kalau wajahnya cantik laki-lakinya ganteng bajunya bersih kulitnya putih rambutnya berserapi tetapi dia ingkar pada Allah ya sama saja dia ingkar pada Allah kemudian akhlaknya jahat Ya, sama saja. Ya, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang terhina. Ya, itu bukan ukuran, ya. Makanya yang dilihat dalam Islam itu hatinya, jiwanya. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat gambaran kamu. Nah, ini ini maksudnya adalah Allah tidak menilai. Jadi Allah ukuran ukuran Dalam pandangan Allah itu bukan suatu bukan ukuran fisik, bukan penampilan fisik, ya, tetapi yang dulu ilaku Tetapi Allah itu melihat hati-hati kamu, jiwa-jiwa jiwa kamu. Siapa yang hatinya bersih, ya maka dia orang yang mulia. Siapa yang hatinya mulia, jiwanya bersih, maka dia orang yang mulia dan patut dimul dimuliakan, ya di sini. Kemudian, profal melanjutkan di halaman 67 itu, kemajuan dalam lapangan ilmu, ilmu tersebut, tiada pula akan mengandung art dan guna bagi manusia, bagi insan, Jikalau tidak menutui tujuan-tujuan tertentu yang menghasilkan kebenaran dan kebaikan dan kebahagiaan dan tujuan-tujuan tertentu itu direncanakan oleh kebahagiaan, kebudayaan, yang tiada bersifat benda berpandukan pam akhlak dan budi pekerti. Nah ini kalimat ini penting ya. Kita garis bawahi kalimat ini. Jadi Profalatas menulis ini ya, beliau menghasilkan pemikiran seperti ini itu dengan perspektif falsafat dan juga tasawuf di sini yang menjadi ukuran. Nah, coba kita lihat di situ. Ilmu pengetahuan, produk ilmu pengetahuan dan produk teknologi itu tidak bermanfaat bagi manusia. Kapan tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat ketika apabila produk-produk tersebut, nah ya ini produk kebudayaan juga, produk teknologi, produk ilmu pengetahuan, itu tidak sesuai dengan tujuan hidup manusia. Nah di sini apa tujuan hidup manusia? Apakah tujuan hidup manusia itu makan? Tujuan hidup manusia itu hidup yang enak-enak di dunia ini. ya Tidak. Al-Quran sudah memberi panduan. Wa maafalakul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali beribadah kepada aku. Jadi kita semua manusia itu diciptakan. ya, Supaya apa? Itu untuk tujuannya ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ahli tasawuf mentafsirkan ayat ini juga. insa Tidaklah engkau, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali yaarifun supaya mereka kenal Aku. Mereka semua jin dan manusia untuk mengenal Aku. Nah mengenal itu bagaimana Ma'rifah kepada Allah. Jalan untuk nariwa kepada Allah, yaitu dengan jalan beragama. Yaitu dengan agama-agama Islam. Jadi teknologi, sains, itu tidak bermanfaat. Tidak disebut bermanfaat apabila itu tidak sesuai dengan tujuan hidup manusia. Nah ini penting. Artinya apa? Dalam pandangan Islam, dalam uh, worldview Islam, Sain dan teknologi itu dibuat diciptakan untuk makrifat kepada Allah, ya tujuannya itu ya di samping untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan manusia, ya kebutuhan hidup manusia di dunia, nah, teknologi itu kan untuk memudahkan uh, kita menjalani hidup, ya, ya ada teknologi transportasi supaya kita apa Uh, mudah untuk bepergian ya itu produk-produk teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia ah jangan lupa kata perwalatas dalam pandangan hidup Islam kalau sesuai dengan pandangan hidup Islam ya produk ilmu sains dan teknologi itu jangan lupa untuk berpandukan kepada ibadah kepada Allah ma'rifah kepada kepada Allah. Nah ini sebetulnya para memakai perspektif tasawuf. Ya, kalau kita baca kitabnya Imam Al Ghazali ya dalam kitab Kitab Ehyaulumudin, ya ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mu'kasyafah. Nah ilmu paling tinggi adalah ilmu mu'kasyafah. ya. wa aqsal ulum al sesungguhnya puncaknya ilmu adalah mukasyafa mukasyafa bagaimana di situ yaitu makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala kenal kepada Allah Subhanahu wa taala nah untuk sampai ke sana hamba Allah itu harus melalui ilmu muamalah dulu nah, ilmu muamalah ini sifatnya ilmu-ilmu yang fisik ya ilmu-ilmu yang zahir ilmu dahil, ilmu pikir, ya ilmu memperbaiki akhlak, ya itu termasuk uh, ilmu muamalah. Nah ini semua termasuk ilmu pengetahuan uh, dan sains teknologi ini masuk uh, kategori ilmu muamalah, ilmu-ilmu nah, yang perlu ya ya itu masuk ilmu muamalah. Jadinya ilmu ini dipelajari manusia supaya manusia itu naik. pada level berikutnya yaitu ilmu mukasyafa. Al mukasyafa nah, ini ketersingkapan ya. Ketersingkapan hijab antara hamba dengan Allah sehingga kalau hijab itu terbuka maka hamba Allah itu bisa makrifah, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang disebut muraqabah. Ya. Syahadah. Ya, seperti menyaksikan, seperti seorang manusia itu menyaksikan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita menyaksikan benda-benda di sekitar kita. Nah, dari situ, soalnya apa yang bisa kita pelajari dari kitab Ihya Ulamud ini. Dari pembagian ilmu yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali, ada ilmu al-Mu'amalah, ada ilmu kasyafah. Apa yang perlu kita ambil dari sini, Ya. Ya. yang bisa kita ambil dari sini adalah kalau seseorang itu eh uh, sedang menempuh mempelajari mendalami ilmu muamalah ya kata Imam Al-Ghazali dalam perspektif Imam Al-Ghazali maka jangan berhenti di situ. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti di ilmu muamalah. Anda harus kalian harus meningkatkan eh uh, eh level keilmuannya ya yaitu kalau bisa naik kepada ilmu nggak syaah di situ ya jadi itu tujuan akhir daripada ilmu apapun sains teknologi produk-produk kebudayaan tujuan akhirnya ada di sana yaitu kebahagiaan di akhirat nanti asada al ya ya kebahagiaan nanti di di akhirat di situ nah jadi di situ orang yang sudah selesai mempelajari ilmu matematika misalnya ya nah, dia merasa ilmu saya sudah cukup lah ilmu matematika saya sudah cukup ya maka jangan berhenti jangan diam ya jangan diam di situ jangan diam di rumah ya nah, kalau ada virus baru diam di rumah kan gitu kalau sudah selesai ilmu matematikanya misalnya saya sudah kuasai ilmu matematika sudah cukup artinya kebutuhan untuk dunia itu sudah cukup ilmu saya ilmu matematika maka jangan berhenti di situ kita harus naik apa setelah matematika ini yang harus saya pelajari di situ ilmu-ilmu ya, syariat misalnya ya kemudian ilmu-ilmu usuluddin nah ilmu-ilmu Uh, ilmu tasawuf ya terutama itu supaya level kita itu naik jadi derajat kemuliaan seorang hamba Allah itu juga ditentukan oleh uh, jenis ilmu yang dia kuasai dan diamalkan tentunya yang dikuasai dan diamalkan kalau seseorang itu menguasai ya ilmu-ilmu yang level tinggi dan itu diamalkan maka dia naik level derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala caranya diamalkan kalau nggak diamalkan ya sama saja kata Imam Al-Ghazali ilmu kalau diamalkan yang sama saja itu orang, orang bodoh ya itu sama saja dengan orang bodoh ya itu udah ada manfaatnya nah jadi sih di situ kemudian Prof Alatas juga melanjutkan bahwa Nah, di sini kebahagiaan, kebudayaan yang tiada bersifat benda, ya. kebudayaan yang non-bendawi, ya. ya, berpandukan paham akhlak dan budi pekerti yang semuanya berpunca kepada ajaran-ajaran agama di situ. Nah, jadi maksudnya adalah jangan lupa kalau kita <tuh> menciptakan satu produk kebudayaan, satu peradaban, satu ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk mendasarkan ilmu itu, teknologi itu dengan akhlak, dengan adab. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai ilmu dan teknologi ini buat manusia justru rusak akhlaknya. Nah, kita orang saintis muslim itu mestinya membangun sainsnya di atas tauhid dan di atas akhlak dan adab. Jadi tidak keluar dari jalur ini, ya, tidak keluar dari ini pandangan hidup Islam seperti itu. Jadi orang yang jadi produk teknologi jangan merusak akhlak manusia, jangan sampai merusak uh, akhlak perilaku manusia dan itu semua bagaimana caranya? ya harus kembali kepada ajaran agama karena akhlak itu sumbernya dari agama bukan dari kebudayaan
2: ya jadi
1: ada sifatnya tetap ya adab itu tidak berubah karena apa karena sumbernya dari agama ya dari agama dan agama kita ini agama Islam agama yang tetap agama yang tanzil dari Allah Subhanahu wa taala tidak berubah ya <tuh> dan tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Ya. Allah sudah menjamin ya, kitab sucinya, ya. Jadi agama kita itu, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu terjamin e, keasliannya itu karena kitab sucinya juga terjamin. Ya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna laula Allah menjamin sesungguhnya aku menjaga Alquran, ya nanti sampai hari kiamat. Kalau kitab suci-nya ini maka acara agama, Dimana di mana tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala keaslian dari kitab suci-nya, sehingga agama mereka itu bisa berubah. Nah. Kemudian, nah di sini, nah ajaran yang mengasuh dan mendidik manusia supaya perkelakuan baik, ya serta menyempurnakan budi pekertinya terletak dalam bidang akhlak. Ya, akhlak itu adalah hasil agam. Akhlak itu sumbernya dari agam. Ya, kita beradab kepada orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghormati guru, itu sudah diatur oleh syariat. Nah ini tidak berubah. Hari ini kita menghormati orang tua, kita menghormati guru, maka selamanya kita sampai hari kiamat kita menghormati orang tua, menghormati guru tidak berubah. Ya, ini akhlak dan adab ini merupakan sesuatu yang tetap. Ya, yang berubah itu adalah uruf dalam bahasa usul fikih itu uruf kebiasaan ya kebiasaan itu nanti ada diskusinya tersendiri ya jelaslah bahwa kemajuan itu bukanlah suatu gerak daya sejarah jadi ini pandangan para ya jadi kemajuan itu bukan gerak daya sejarah yang hanya marah dengan tiada tentu haluan. tujuan itu menuturi tujuan tertentu. Ya, apa tujuan tertentu? Tujuan kita adalah wal insa Yaitu pelaksanaan tujuan akhir kehidupan. Apa tujuan akhir kehidupan kita? Tujuan akhir ya kita di akhirat nanti kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat yang kesempurnaan ya kesempurnaan diri manusia. manusia. Kemajuan tidak lain dari kebijaksanaan. Tidak lain dari hikmah. Ini luar biasa. Jadi eh apa? Keadilan, hikmah, adab itu ukuran-ukuran kemajuan seorang manusia atau suatu suatu bangsa. Nah, jadi kita mungkin sampai di sini dulu ya sampai dua peregangan 24. Kemudian kalau ada pertanyaan itu saya kembalikan kepada moderator Saudara Imam. Dari saya cukup sekian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ustadz Khalili yang sudah memaparkan materi Uh, kepada para peserta uh, jika ada yang ingin ditanyakan bisa uh, mengangkat tangan ya menekan tombol raise hand atau bisa juga uh, menanyakan via chat pada uh, saya moderator uh, nanti akan saya bacakan uh, sambil menunggu peserta untuk bertanya karena masih silent masih belum ada uh, yang mengangkat tangan eh, segetar informasi bahwa daras tak bersalah untuk eh, kaum muslimin ini sudah berlangsung eh, kurang lebih 11 pertemuan ya, Ustaz. Eh, sekarang ini menginjak pertemuan ke-11, bagi teman-teman yang eh, baru saja bergabung di sini eh, bisa memfollow up eh, daras sebelumnya eh, melalui Spotify, kajian pelopak kurma, atau juga uh, melalui YouTube uh, dengan channel pohon ilmu. Uh, oh ya, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Istad uh, akan ya. saya bacakan.
1: Tolong dibaca ya. Saya bisa buka, don. Kan.
0: Oh ya. Yeah. Uh, ada pertanyaan dari pertama dari Fabridaus, uh, Ustad, hmm. Ustad, Ustad tadi Ustad mengatakan bahwa adab itu datang dari wahyu. Jadi bagaimana dengan para filsuf? Ustad tadi Ustadz mengatakan bahwa adab itu datang dari wahyu. Jadi bagaimana dengan para filsuf yang ya, ya. juga memahami konsep etika? Gitu Ustad.
1: Konsep apa? Konsep etika. etika
0: Oh ya. Yeah. Bagaimana dengan para filsuf yang juga memahami konsep etika?
1: Ya, terima kasih. Dijawab dulu ya. Biasa.
2: Yeah,
1: <tuh> ya. Jadi dalam pandangan dalam Islam kita gunakan perilaku yang baik itu dengan nama apa? Akhlak atau adab. Ya. Nah, kemudian ada istilah yang dari bahasa asing namanya etika di situ ya. Yaitu dari bahasa bahasa Latin atau bahasa Yunani ya ethos kata ya, nah doktor Hamid pernah menjelaskan gitu ya kalau nggak salah ada tulisan bahwa akhlak dan etika itu berbeda kalau akhlak itu konsep Islam kalau etika itu konsep umum artinya masih sekuler dalam arti bahwa kalau kita bicara adab maka landasannya adalah teologis Ya, landasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dari mana e, sumber akhlak dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada e, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya e, bahwa sumber daripada akhlak dan adab itu dari wahyu. Itu dari Allah sendiri. Artinya kita berperilaku baik itu harus berlandaskan teologi. Tidak boleh kita e, berasaskan atau berlandaskan kepada aspek hal-hal yang lainnya. Tidak boleh. Itu menyebabkan amal kita tidak sah. Adab itu, akhlak itu kan amal. Amal yang soleh. Ya, kalau kita, e, kita akhlak yang baik kepada, kepada orang tua misalnya. Kemudian kita punya tujuan tertentu. Menghormati orang tua itu supaya kita dikasih uang sama orang tua dikasih sangu yang banyak kita kalau di rumah itu hormat pada orang tua supaya orang tua mengasih uang yang banyak mengasih uang saku yang banyak nah, ini tidak sah tidak boleh berarti dia itu berakhlak tapi landasannya adalah materi nah, ini tidak sah amal yang tidak sah di situ nah orang Islam itu orang yang berpandangan hidup Islam itu berakhlak itu landasannya adalah teologi. Kita peduli atau hormat kepada tetangga. Nah, kenapa? Karena diperintah oleh Nabi. Ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, berangsi yang beriman kepada Allah, maka dia hendaklah menghormati tamunya, menghormati berbuat baik kepada tetangganya. Jadi ini perintah yang sifatnya teologis. Itu akhlak atau adab ya. Kemudian etika, etika itu istilah yang dibuat oleh para filsuf ya, Yunani. Ya. Aristoteles, Plato, yaitu ada konsep etika. Konsep etika menurut para filsuf itu adalah hasil renungan. Ya. hasil renungan. Jadi, ya. jadi eh, kalau etika itu hasil produk renungan pikiran manusia para filsuf tidak berdasarkan pada wahyu, ya, tidak berdasarkan pada wahyu, sehingga konsep etika yang berasal dari para filsuf Yunan itu selalu berubah, ya itu mengalami perubahan-perubahan. karena pikiran manusia bisa berubah sedangkan akhlak atau adab itu tidak berubah ya karena ini bukan semata-mata murni hasil cipta karya manusia bukan. tapi ini berdasarkan pada Wahyu jadi itu bedanya kalau Wahyu berasal dari dari Allah kalau etika ya etika itu E, dari hasil pikiran manusia itu umum sifatnya, ya, sifatnya umum. Artinya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu bisa beretika, ya bisa disebut beretika. Apalagi etika etika yang sifatnya universal aja kan, etika etika yang sifatnya universal. Ya, ya apa? Budaya bersih, ya hidup bersih, budaya hidup sehat, ya. budaya tertib itu kan universal artinya orang beragama hatta orang ateis pun bisa melakukan itu tapi bedanya adalah landasannya apa gitu kalau orang ateis orang sekuler yang atau yang tidak beragama ya tidak ada landasan apapun landasannya adalah dunia nah kalau orang beragama landasannya dua landasannya teologis dan landasan dunia ya di situ nah itu saya kira itu ya jawaban untuk pertanyaan pertama terima kasih
0: baik terima kasih Ustad sekarang juga sudah masuk beberapa pertanyaan lain akan saya bacakan Ustad ya pertanyaan dari Yulia Putri Kalau, kalau orang sekarang kan kata bijaksana sering disalahpahami dengan menyalahi prinsip. Sebenarnya bagaimana konsep bijaksana di dalam Islam? Oh
1: ya, bijaksana itu dalam Islam disebut apa? Hikmah ya. Nah hikmah ini <tuh> luar biasa. Hikmah itu ya, Dan di sini Imam Al-Ghazali ya, kalau kalau saya uh, pribadi cenderung kepada penjelasan penjelasan Imam Al-Ghazali di situ ya. hikmah itu adalah ilmu satu ilmu yang sangat tinggi nilainya. Ya kata Profesor Zaini Usman ya, saya pernah mengikuti kuliah beliau. Prof Zaini Usman mengatakan bahwa ilmu yang paling tinggi itu adalah filsafat. itu salah ya, salah. Nah, malah beliau waktu itu sangat marah kalau disebut filsafat itu ilmu yang paling tinggi. Beliau menjelaskan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu hikmah. Nah, ternyata betul. Ya, itu kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin ada penjelasan seperti itu ya. Ini <tuh> hikmah ini tidak diperoleh dari buku-buku, dari membaca buku tidak Ya. Hikmah ini tidak diperoleh ilmu hikmah ini. Jadi saya ulangi lagi, hikmah itu sebuah ilmu, sebuah ilmu. suatu ilmu. Nah, ilmu, ilmu ini, ilmu hikmah ini tidak diperoleh di di sekolah, tidak. Tidak diperoleh di madrasah, tidak diperoleh di kampus. Ya. Tidak diperoleh di ini. ilmu hikmah ini sejenis ilmu wahbia. ya bahasanya ilmu wahbia itu adalah ilmu pemberian ya, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dia kehendaki setelah hamba Allah itu ya Allah yang memilih siapa hambanya yang diberi yang diberi hikmah di situ tentunya Allah memilih tidak semuanya nah memilih pun itu ada kriterianya ya Jadi kata profalatas hikmah itu ada kaitannya dengan keadilan. Ya, hikmah itu ada kaitannya dengan adab. Ya. artinya adab itu apa? Adab itu adalah pengenalan dan pengakuan. Nah, di sini ada, ada ada dua kata kunci ya. Pengenalan dan pengakuan. bahwasanya sesuatu itu memiliki tempatnya sendiri. Artinya apa? Mengakui mengenal ya dan mengakui bahwa sesuatu itu memiliki tempatnya tersendiri, ya. Artinya apa? Artinya kita tidak cukup mengakui sesuatu, tapi harus mengenali. Tidak cukup mengenali sesuatu ya tanpa mengakui ya kita kenal juga mengakui kalau kita kenal tapi tidak mengakui ya sama saja dengan iblis iblis itu kan begitu iblis itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia menentang ya iblis itu tahu bahwa Adam itu utusan Allah hamba manusia yang oleh Allah, ya, dan ditunjuk sebagai Nabi, tetapi iblis e, tidak mengakui, padahal mengetahui, ya, jadi iblis itu tidak beradab, ya. sehingga dia tidak bisa menempatkan Nabi Adam sebagaimana e, kedudukan Nabi Adam itu sendiri. Nah, jika sesuatu itu berada pada tempatnya, kalau setelah kita mengakui kemudian e, mengenali sesuatu itu pada tempatnya maka kondisi ini disebut keadilan jadi keadilan itu adalah ketika sesuatu itu situasi di mana sesuatu berada pada tempatnya sesuai dengan kedudukannya nah, itu namanya keadilan e, berbuat adil adalah adalah <tuh> kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah tuzoliman. Zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tuzolim. Tidak menghormati sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Tuzolim. Nah, keadilan adalah, keadilan itu jika kondisi sesuatu itu berada pada tempatnya. Nah, seseorang, seorang hamba Allah yang beradab, kemudian berperilaku adil, maka Allah akan memberi ilmu hikmah. Hikmah itu yang terjemahnya adalah
2: bijaksana.
1: Berarti orang yang mendapatkan hikmah, itu dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. dalam segala aspek kehidupan dalam segala sesuatu baik sesuatunya yang terlihat maupun tidak terlihat dia mem memiliki kemampuan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya berbicara sesuai dengan kapasitasnya nah itu hikmah juga ada orang pintar ya orang pintar itu bicara itu enaknya saja ya Nah, itu tidak hikmah. Lebihan, akhirnya berlebihan, ya sesuatu yang berlebihan itu tidak ya, tidak tidak berhikmah. Jadi apa ukuran hikmah? Hikmah itu itu datang dengan sendirinya. Allah yang memberi nanti. Itu seperti sebuah hidayah atau rahmat Allah swt yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika hambanya itu berbuat baik, ya berbuat beradab, ya dan melaksanakan keadilan. Eh ya. nah, Imam Al-Ghazali di sini mengkritik para para filsuf yang menyamakan hikmah itu dengan eh ya. ya. Dalam Al-Qur'an hikmah itu artinya syariat. Syariat. Sehingga itu ditolak oleh Imam Al-Ghazali, para filosof yang menyamakan bahwa hikmah itu apa filsafat filsafat Islam itu adalah hikmah cinta kebijaksanaan Allah alam saya kira itu ya mudah-mudahan bisa dipahami ya ya
0: baik terima kasih Ustadz ingin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz ada pertanyaan dari Mas Febri Daus mengenai kasyaf Ustadz Apa
1: arti dari kasyaf dan terapannya dalam kehidupan itu seperti apa Mas? Oh ya. Nah, terima kasih Mas Febri. Nah, ini pertanyaan berat ya. Kajian berat ini. Eh <coughs> uh, Imam Al-Ghazali menjelaskan kasyaf dalam kitab Ihya Ulumuddin, di jilid pertama dijelaskan, di jilid ketiga dijelaskan. Kemudian Perfalatas juga membahasnya itu. membahas dalam Pneumologomena Pseudo Metaphysic of Islam. Ya.
2: Ya. Jadi di
1: sini pembahasan ini kajian sangat tinggi ya. waktunya terbatas, kapan-kapan kita eh, diskusikan lebih lanjut, lebih panjang lagi khusus tentang ini ya. Dan ini bagian daripada yang sedang saya saya kaji dalam disertasi saya. Mudah-mudahan uh, segera selesai ya. Jadi uh, khasaf itu ilmu dalam tasawuf ya, atau boleh juga disebut epistemologi tasawuf salah satunya. Tahu bahasa. bahasa intelektualnya intuisi lah, intuisi. Tapi intuisi itu istilah ada istilah lain, hadis. Jadi bahasa Arabnya intuisi itu hadis. Tapi saya sedang meneliti tentang pengetahuan intuitif ya, al-ma'rifah al-hadsiyah. Da al-Imam Al-Ghazali itu di antaranya menurut imam al- Ghazali intuisi itu ada tiga yang pertama adalah Wahyu diberikan khusus oleh Allah kepada para wallim yang kedua adalah ilham atau kasyaf. ilham dan kas ya ilham dan kas ini diberikan oleh Allah kepada hambanya yang ia kehendaki ya Nah, khusus kasyaf itu adalah dari kata kasyafa. Artinya tersingkap, terbuka ya. Terbuka maksudnya adalah e, ilmu orang yang mendapatkan ilmu. kasfi itu tersingkap hijab ya. Hijab dia dengan 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 Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, mungkin Tulis ya, saya saya bacakan ya. Ini dalam kitab Ihya Ulamuddin, jilid pertama, itu yang babul ilmi. Yang bab ilmu membahas tentang ilmu mukasyafa, Ya, anahu kismani. ilmu mukasyafa wa ilmu mu'amalah, sesungguhnya fa'lam, anna sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya bahwa ilmu itu ada dua macam. Ilmu mukasyafa, yaitu ilmu mukasyafa wa ilmu mu'amalah, ilmu mu'amalah. Falqismul awal, ilmu mukasyafa wa ilmu batin. Jadi ini kategori ilmu batin bukan ilmu ilmu zahir. Ya, kalau ilmu mukashafa itu ilmu zahir. Wazalika dzalika ulum. Ilmu mukashafa ini puncaknya ilmu. Ya, ilmu yang paling puncak tingginya, yang paling mulia itu ilmu mukashafa. Baqala ba'dul 'arifin, mallam yakun lahu nasibun min hadal ilmi akhafu 'alaihi su'al khatimah. Nah ini, ini penting ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan nasib atau bagian. Barang siapa yang tidak mendapatkan bagian daripada ilmu ini, dikhawatirkan, dikhawatirkan dia matinya dalam kondisi ul-khutimah. Artinya apa? Artinya setiap hamba, setiap menurut Imam al-Ghazali, harus mendapatkan nasib. Apa nasib itu bagian? nah bagian kecil adalah dengan mempelajari ya kalau sampai pada ilmu itu susah. ya kita tidak sampai di situ paling tahu paling tidak itu kita tahu dan percaya tahu dan dan percaya di sini Imam Al Ghazali watan na nasib minhu at tasdikti li ahlihi. jadi kalau kita misalnya ya misalnya kita membaca konsep ilmu Kashfi menurut Profalatar dalam bukunya Prologomena atau dalam Filsafat Sain. Dalam bukunya Filsafat Sain. Maka ini sudah cukup. Ini sudah cukup. adna nasibun. Ya, bagian yang paling rendah. Bagian yang paling rendah adalah plastik. Kita percaya. Percaya pada orang yang ahli. Ya. Kalau kita baca Yahya Ulamuddin, Imam Ghazali menjelaskan tentang ilmu Kashfi. Lalu kita percaya penjelasan daripada ilmu Al-Ghazali, ini cukup adenah nasib, bagian yang paling rendah. Atau kita membaca bukunya pro -kemena. ya Terus kita uh, percayai itu. Nah itu sudah cukup. Sudah cukup. Nah, maka berarti paling tidak antum semua harus membaca uh, bukunya perang atasnya. tentang ilmu kaswi itu ada di eh uh, di Prologomena ada di filsafat Islam dalam eh, filsafat sains itu ada. Itu sudah ada terjemahan filsafat sains itu sudah ada. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk kategori akhaf alaihi sual khatimah. Wa qala akharun, "Mankana fihi khoslatani lam yuftah law bi min hadal ilmu fitatun au kibrun." Siapa saja yang melakukan kesombongan, ya, pakabur, atau melakukan bid'ah, bid'ah agama. Bid'ah itu adalah penyimpangan, penyimpangan agama. Tentunya. Itu tidak mendapatkan ilmu kasyaf. Maka di dalam para ulama juga menjelaskan, orang yang sering melakukan bid'ah, maksudnya bid'ah agama, Fitatun Fitin, ya bukan bid'ah Hasanah, bukan bukan e, apa kuno dan tidak kuno, bukan masalah itu, bukan sholat taraweh, 8 rakaat, 20 rakaat, apakah itu Fitat ah ini bukan? Ini Fitatun ah Fitin adalah Fitah adalah masalah agama. Itu apa? Penyimpangan agama, mencela sahabat, itu termasuk penyimpangan agama, mencela istri Nabi, ya seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, itu itu Fitah. Seperti yang dilakukan oleh mutazilah Yang nafiyuh sifat. Tidak percaya pada sifat-sifat Allah. Nah, ya itu, itu penyimpangan. Komkodariah yang tidak percaya pada takdir Allah. ya Itu bid'ah. Nah, menurut para ulama, orang yang selalu melakukan bid'ah, dia akan seuluh ketiga. Walayyadzubillah. Na'udhu. Na'udzubillah. Kemudian, apa itu ee, muka syafah? Muka syafa' itu adalah terbukanya hijab. Apa itu hijab? Ya. Tadi e, sepertinya ada yang bertanya tentang hijab ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain, adalah dalam e, e, Umdad e, Raudatul e, Raudatul Qalibin kalau nggak salah, itu diselaskan, Ad-dunya minal awa'iq. dunia itu adalah termasuk awak awak itu apa halangan-halangan ya rintangan-rintangan yang menghalangi kita bertemu dengan Allah marifat kepada Allah yaitu yang disebut hijab ya dunia hijab nah di sini dijelaskan juga ini panjang sekali ya jadi panjang sekali penjelasannya jadi hijab itu adalah diantaranya adalah kubur dunia cinta dunia orang cinta dunia menyebabkan dia tidak kenal dengan Allah, kemudian um, apa akhlak-akhlak um, yang tercelah itu juga juga apa merupakan hijab hijab dia dengan dengan Allah. Jadi banyak sekali hijab-hijab itu kalau diperinci, jadi hubuntunya itu apa saja, akhlak-akhlak yang tercelah itu apa saja yang menjadi hijab dari Allah. Nah ilmu kasyafa itu ilmu tersingkat hijabnya. sehingga dia sampai pada tingkat spiritual di mana ya realitas ini terbuka bagi dia sehingga dia melihat dan memahami realitas itu juga, bukan dengan mata kepala tapi dengan hati yang disebut basirah ya di sini Mama Ghazali dia kenal dengan akhirat dengan surga neraka syaitan malaikat kemudian eh uh, atau yang berhubungan dengan yang gaib, perkara-perkara yang gaib, dia bisa merasakan. Sehingga yang paling paling puncaknya adalah merasakan kehadiran Allah. Jadi dia bukan melihat dengan mata kepala. Dia musyahadah itu adalah merasakan kehadiran seperti kita itu melihat. Ya seperti muka itu seperti discover. atas dalam eh uh, dalam uh, apa programbab existence and intuition ini penting ya tentang mukasyafa nah tentang intuisi jadi kita mendapatkan ilmu mukasyafa itu dengan cara intuisi kita kenal dengan Allah itu dengan intuisi jalan intuisi nah ilmu kasu itu yang dibuka apa saja Kata Prof. yang dibuka adalah akal, kemudian e, ilmu, ilmu, ilmu termasuk ilmu. dan yang paling tinggi adalah dibukanya kita itu merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Jadi itu secara secara singkatnya ya, ya secara singkatnya seperti itu. E, Mudah-mudahan bisa dipahami ya. penjelasan singkat. Penjelasannya sangat panjang, diskusinya cukup panjang. Ya, kapan-kapan akan kalau ada pembahasan nanti di bab lain di rasalah komstinin bisa kita diskusikan lebih jauh. Terutama saya akan baca bacakan ya bab tentang eh, existent intuition itu. Bab yang menjelaskan tentang mukasyafa. Kata Imam Qatashan eh, Naki Palat, mukasyafa itu ilmiah, bisa diilmiahkan. Ya, diilmiahkan. ini saya tidak bawa yang tidak di sini ya saya kira itu mas imam ya terima kasih ya
0: terima kasih banyak Ustaz. Uh, jawaban yang uh, singkat tapi cukup panjang juga ya, Ustaz. lanjut Ustaz, hmm. ke pertanyaan berikutnya uh, ada dua pertanyaan terakhir ya, ustad saya gabung jadi satu uh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 kita target uh, mungkin 11.4 bisa selesai Uh, pertanyaan dari Mas Khosin Universitas. Uh, apakah hasil kebudayaan Islam seperti bentuk masjid uh, yang sebenarnya ada tuntunannya dari Rasulullah nantinya akan memiliki nilai di hadapan Allah? Kemudian nilai apa kedua, uh, Apakah hasil kebudayaan apa? seperti bentuk masjid uh, nantinya akan memiliki nilai di hadapan Allah? Hmm. Kemudian pertanyaan kedua, mengenai islamisasi teknologi menurut Zainuddin Saddar Ustadz, apakah dapat direalisasikan di zaman sekarang? Hmm, ya. hmm. Tentang,
1: tentang masjid ya, <tentang> sebagai produk kebudayaan Islam. Ya, ya. Kita sebetulnya sudah ada ahli yang masjid ini mungkin Bu Yulia bisa menambahkan ya, ya Bu Yulia yang disertasinya tentang masjid ya tentang apa tentang arsitektur masjid Islam di Nusantara itu uh, jadi saya akan jadi begini ya masjid itu rumah Allah baitullah ya dan ini uh, sebagai rumah Allah baitullah maka membangun masjid, menciptakan, mengkreasi masjid itu harus sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan syariat. Maka di kitab-kitab kitab fikir dibahas tentang apa? Tentang fikih masjid. Fikih masjid di situ. Ya, fikih masjid. Jadi membangun bangun masjid itu harus sesuai dengan aturan termasuk merenovasi renovasi masjid, itu harus ada aturannya. Kemudian membongkar masjid, juga harus ada aturannya. Yang dimana kadang-kadang banyak di antara kita itu yang apa terhadap aspek hukum di sini. ya, Padahal itu rumah Allah, maka harus diatur dengan aturan Allah. Kadang-kadang kita akan begitu, ini rumah Allah, tapi bangunnya tidak dengan cara aturan Allah. Nah, Allah itu salah jadi kalau, kalau masjid itu ada fikihnya ada fikihnya yang mengatur semuanya ya, mengatur semuanya ya banyak sekali panjang sekali penjelasannya yang saya pernah ada tulisan tentang itu tentang masjid ya nah tentu saja sebagai betullah ini ini ada nilainya ya bukan berarti masjid itu produk fisik dan fisik tidak ada nilainya sama sekali tidak tidak seperti itu. jadi tetap ada nilainya. Tetap ada nilainya. Jadi bahkan ini baik Allah harus dimuliakan ya. Harus diagungkan rumah Allah ini. Harus di disiarkan, ya. dimakmurkan rumah Allah ini. Nah, untuk mensiarkan, memakmurkan itu juga kembali kepada hukum Allah. melalui kitab-kitab, pikir -kitab, melalui hukum-hukum, pikir -hukum, itu jadi di situ, ya di situ tetap ada nilainya. Ya, cuma yang kalau kita kita apa kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu kan begini yang sering sering diulang-ulang oleh dekorasi saya ini ya. Jadi kita itu kayaknya seperti terlalu membanggakan peradaban candi. daripada peradaban masjid ya eh
2: apa jadi candi sebagai tempat
1: e, sumber sumber secara sumber warisan nenek moyang kita warisan asli budaya kita padahal masjid itu lebih berpengaruh daripada daripada apa daripada mohon maaf candi ya ya teman-teman di Solo pernah membuat artikel ya bagaimana yang menjelaskan bagaimana peradaban candi itu telah masuknya zaman Islam itu tidak bahkan tidak dirokan sama sekali itu candi-candi itu rata-rata ditemukan terkubur dalam tanah karena apa karena Karena ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Jawa, ya sudah ditinggalkan. Dan candi ini kalau kita lihat caranya itu kan tempat apa, tempat persemayam rohnya apa abu itu para raja ya atau pejabat-pejabat kerajaan di situ. Artinya ini elit, candi itu sifatnya elitis, elitis, elitis sekali dengan rakyat jelata itu tidak menikmati bahkan membangun candi itu memakan banyak korban. seperti Borobudur itu berapa korban ya rakyat dan mereka itu membangun ya tidak digaji jadi ya. <tuh> Borobudur juga ditemukan dalam keadaan yang memprihatinkan terkubur ya rata-rata seperti itu artinya ini peradaban yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat nah, beda dengan masjid ya, tidak pernah masjid itu ditemukan dalam keadaan terburuk dalam tanah tidak tidak ada masjid itu makin lama makin bagus-bagus sekarang tidak ada masjid yang jelek rata-rata masjid itu sangat bagus ya ya dan dibelihara dan selalu makmur kalaupun jamaahnya sepi ya jamaahnya sepi tidak ada yang sholat jamaah kecuali yang sedikit kalau tidak yang nyumbang itu banyak uang uang kas masjid itu banyak ya Ya, itu. Saya kira itu pertanyaan ya, tentang peradaban masjid, ya. ya. Masjid itu sebagai simbol, lah. Sebagai simbol. Simbol peradaban Islam. Masjid itu hidup, karena apa? Karena makmur. Zaman dulu itu bukan hanya tempat sholat, ya. Bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat untuk belajar, eh, tempat rapat para ulama, Ya, apakan zaman dulu orang mau berperang itu koordinasinya itu di dalam masjid, ya. Universitas Al-Azhar itu asalnya adalah masjid, Jami Jami Al-Azhar. Al-Jami itu masjid, ya. Kalau di Timur Tengah, ya, sebutan masjid itu Al-Jami rata-rata. Rata-rata menyebutnya Al-Jami Al-Azhar. Nah, sekarang jadi Jamiatul Azhar, Universitas Al-Azhar. Masjidnya masih ada. dulu itu belum ada konsep madrasah ya itu dulu orang-orang belajar itu belajar ilmu agama belajar saint belajar ilmu pengetahuan itu di masjid. Ikusat, ya. ya,
2: kira
0: uh, itu pertanyaan uh, tadi Ustadz, mengenai islamisasi teknologi uh, menurut Zainuddin Sardar.
1: Oh menurut Sardar ya? ya. <tuh> Jadi begini ya, Sardar itu pernah punya konsep islamisasi kan gitu, diantaranya islamisasi, teknologi ya. Tetapi nah, saya eh, pernah mengikuti kuliah dengan Prof. Wan, Prof. Wan Muhammad Nur ya, eh, ada mahasiswa membuat artikel dikoreksi sama beliau. artikel tentang Islamisasi dan worldview. Nah, rujukan yang dipakai yang banyak itu adalah dari Sardar. Dari Sardar. <tuh> Profwan marah itu. Profwan marah nggak setuju kalau itu di, dirujuk sekarang, ya. Itu kan proyek Sardar itu kan sekitar tahun delapan an kalau nggak ya. salah ya. Nggak salah. tahun 80-an itu populer sekali. Jadi buku-buku tentang sadar yang terjemahan bahasa Indonesia banyak itu diterbitkan pada tahun 90-an atau tahun 80-an ya. E, tapi menurut Profwan, Sardar ini tidak punya konsep yang tetap gitu loh. Artinya berarti <tuh> sadar ini basis filosofinya, basis epistemologinya lemah. Tidak kuat. Buktinya apa? dia berubah. Nah, sekarang itu berubah, Sardar itu berubah. Ya. Dulu ketika tahun 80-an ya bersama eksponen para eksponen Islamisasi ilmu pengetahuan dengan Al-Faruki, Alatas itu banyak disisusikan. Nah. tetapi Sardar, sekarang itu berubah. Ya. Tidak sama dengan apa yang ditulis pada tahun 80-an ya tentang Islamisasi tidak sama. Nah kalau seperti itu tidak bisa dirujuk, artinya eh, apa ya bisa lah dirujuk, tapi itu tidak menjadi tidak bisa menjadi otoritas. Artinya kalau dia berubah maka otoritasnya jatuh kan? Ya. Artinya apa? Artinya itu sudah dinasah oleh, oleh dia sendiri. Kalau dia berubah dengan sendirinya itu pemikiran lama dinasah, dinasah itu di diganti atau dicabut, ya perkara itu tidak ada pernyataan dia menasah kayak e, konsep yang ide-idenya yang lama, apa enggak? Dan itu juga tidak terlalu orisinal sebetulnya. <tuh>
2: Jadi
1: kalau e, Islamisasi ya saya kira cukup dah dengan atas ya lebih dari cukup. kan kalau kita proval pakai provalatas saja itu itu sampai bahasanya itu kita masih sangat kurang gitu. Banyak kekurangan kita. Banyak hal aspek-aspek yang banyak belum di dikaji dari pemikiran provalatas itu. Ya. Benar. Jadi banyak sekali. <tuh> ya, seperti diselesaikan oleh guru kami Dr. Ubi Suharto ya. Kami ada kuliah juga dengan beliau, kuliah online sudah berjalan hampir hampir 6 bulanan lah dengan beberapa teman-teman di Insis ya. terus mengkaji buku beliau Propalatas, mana, Usama Da Fisik kaum Islam ya. Ada terugi. banyak sekali ya aspek-aspek dari pemikiran Propalatas ini belum banyak dikaji. Belum banyak terutama tentang metafisiknya, metafisikanya, tentang konsep intuisinya. Ya ada yang sudah membahas konsep intuisi ada bahkan dalam bentuk jurnal lah kalau nggak salah jurnal itu ada. Tapi kata Prof Alatas, kata Dokter Uki tidak belum mendalam, ya. belum mendalam. Buku Prof Wan yang berjudul Kalsafa dan Praktek Pendidikan Alatas itu ada metafisiknya. Itu itu yang belum belum banyak dibahas dikaji oleh oleh kita ya banyak banyak hal ya kalau kita mempelajari pelan pelan pemikiran pembicaraan atas, itu akan bisa memberi solusi untuk persoalan persoalan yang kontemporer sekarang ya ini ini karena <tuh> pemikirannya luar biasa pemikirannya sangat luas ya sangat sangat luas sekali bisa diterapkan dalam beberapa aspek ya. dalam sains dalam teknologi bisa kalau kita memahami dasar-dasarnya epistemologinya filsafat ilmunya dan metafisikanya saya kira sudah cukup tuh ya. saya kira sudah cukup. Adapun yang lainnya itu bisa bisa menjadi secondary apa source ya oke okay. sumber-sumber second sumber yang sekunder. sumber sekunder itu ya pendukung lah karena gagasan alatas ini orisinil ya termasuk bisa juga dalam teknologi bisa juga dalam arsitektur bisa itu itu ada uh, dari penulis dari dari mana iran atau dari bosnia ya menjelaskan tentang arsitektur islam dengan perspektif alatas mungkin bu yulia sudah pernah membaca artikel itu saya kira itu
0: Terima kasih, mudah bermanfaat. Ya eh, baik, terima kasih Ustad. Eh, demikian eh, semua pertanyaan sudah dijawab, walaupun masih ada eh, banyak pertanyaan sebenarnya Ustad. Eh, nanti bisa eh, dilanjut di lain kesempatan mungkin, Ustaz. eh Atau eh. Lang langsung bertanya
1: live juga nggak apa-apa sih? Oh. Eh. Ada, ya. Atau satu lagi yang satu lagi ada masih ada? Eh,
0: Mungkin saja boleh, Ustadz, uh, dari Mas Kamil. Nih, Ustad. uh, Ngaputan, Ustadz, oh, iya. izin bertanya, terkait pemahaman Ustadz tentang muka syafah dan hijab, saya jadi terpikir bahwa realitas atau wujud itu bertingkat, bukan seperti dalam pemahaman barat yang memisahkan antara idealisme dan materialisme. Apakah ini benar, Ustadz? Jazakallah.
1: Oh ya, alatas itu ada bab. di dalam prolog itu setelah abh uh, existence and intuition existence itu wujud ya itu bab selanjutnya adalah the degree of exist maroti Wujud. ya jadi secara ontologi wujud itu uh, itu bertingkat-tingkat bertingkat-tingkat Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam kalau nggak salah dalam aslul tafricah Dalam kitabnya Fathul Taqroh
2: <coughs>
1: yang menjelaskan tentang orang-orang sindik itu juga membagi e, wujud itu menjadi enam tingkat Imam Al Ghazali. Marotibul wujud dari Imam Ghazali ada enam, ya ada enam. Jadi yang dikatakan wujud itu itu sampai enam. Nah, dalam filsafat Barat ya itu menjadi perdebatan masalah ontologi ini ya. dalam masalah ontologi menjadi perdebatan. Jadi eh atas itu menjelaskan tentang konsep eksistensi ya, menjelaskan tentang the degree of existence juga. Nah, tingkatan wujud. Itu dalam rangka untuk merespon filsafat barat Atau pemikiran-pemikiran kontemporer atau pemikiran modern zaman zaman sekarang ya. ya jadi Uh, yang dikatakan wujud itu bertingkat-tingkat ya. ya persoalan dari salah satu persoalan dari alsalat barat itu persoalan wujud apa yang disebut wujud ya kan itu menjadi diskusi nah ya, sebetulnya para mutakalim kita itu sudah selesai sudah selesai membahas tentang al wujud apa yang disebut wujud ya, apakah kita itu wujud atau tidak apakah Tuhan itu wujud atau tidak Ya baru-baru ini nah viral ya di di media sosial kalau salah itu status status Facebook, status Twitter ya bahwa eh, merebaknya virus corona ini ya itu menjadi bukti bahwa absennya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Ya ini ini cara berpikir yang ya yang kekanak-kanakan lah ya, istilahnya kekanak-kanakan. apa bahasanya cara berpikir yang rendah sekali itu dia tidak memahami apa yang disebut ada dan tidak ada disitu nah, ada itu ada itu ada tingkatannya nah, keberadaan manusia kita semua itu di tingkat mana itu dibahas oleh Imam Al Baaz dibahas oleh Prof Alatas the degree of existence nah Wujud yang paling tinggi adalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita. Eh, tingkat pertama saja kita tidak memahami wujud. Apalagi yang tingkat akhir itu. Ya kita tidak bisa memahami itu. Nah yang baru-baru ini komentar tentang tidak adanya Tuhan. Dengan merebaknya virus corona ini. Kemudian itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak ada. itu e, apa cara berpikir yang kekanak-kanakan ya. Jadi ya, seperti cara berpikirnya anak TK lah. Ya. Nah, kalau kita menjelaskan kepada anak TK itu soal <tuh> matematika di untuk tingkat SMA ya juga, juga tak paham itu. Jadi jadi karena cara berpikirnya itu masih anak-anak ya. Masih kekanak-kanakan kanaan masih deka. Maka susah juga untuk menjelaskan. Kalau kita bantah dengan Buddha, ya kita, mereka, dia juga kesulitan untuk memahami. Pasti menolak, gitu. Pasti menolak. Men menolaknya ini adalah karena ketidaktahuan. Karena kebodohannya, karena kejahilannya. Jadi, <tuh>. menarik kalau kita bahas di, apa, khususnya di apa, intuition and existence atau di apa the degree of existence di situ kita paham apa yang disebut wujud apa yang disebut existent, existent atau non existent, exist atau non exist itu ada kriteria ada apa yang nah, kita itu wujud wujud semua kita itu ada ada semua. Nah Tuhan juga ada wujud. tetapi wujudnya Tuhan dengan wujudnya kita itu tidak sama, ya tidak sama. Wujudnya saya, antum semua dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama. Tapi wujud sama-sama, wujud, ya sama-sama wujud itu ya. Jadi uh, Allah itu wujud. nah ya, kadang-kadang orang itu tidak tidak tahu, gara-gara tidak tahu, maka dia langsung menyimpulkan bahwa itu tidak ada. Tidak tahu sesuatu, lalu menyimpulkan sesuatu itu berarti tidak ada. Ini salah, ini kejahilan. Ya. Nah, ini. Pertanyaannya berarti ini ya, Mas Kamil. Bisa baca, butuhnya profal atas lah. Kapan-kapan coba kita baca sedikit-dikit. Ya. Tapi agak agak-agak apa? agak susah ya agak susah saya juga belajar dengan dokter Ugi itu juga pelan-pelan mengulangi ya belum belum kuliah dengan beliau itu baca lagi baca lagi baca lagi itu jadi kalau nggak nggak apa nggak satu kali baca nggak paham jangan butuh sasa ya itu musina saja itu memahami bukunya Aristoteles sampai empat puluh kali nah, kita hanya satu kali nggak paham itu Kemudian terus kita putus asa jangan ya. Kita tanya pada guru kita tanya. Melhasil, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di sini pertanyaan cukup berat ya. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijelaskan lebih lanjut dalam kajian-kajian yang lain ya. Dalam diskusi khusus waktu khusus ya. Tidak bisa dalam waktu yang sempit ini. Dan saya kira ini pertanyaan terakhir dari ya Mas Imam. Ya ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Di sini sudah menjalang duhur ya. Mudah-mudahan kajian yang dengan segala keterbatasan ini meskipun via online mudah-mudahan ada berkahnya ya. Mudah-mudahan ya. seperti seperti hadir ya. Ya memang kita terpisah terus sama lain. Kita di, di Pasuruan, ada yang di Jakarta, Kalimantan, Malang, Surabaya. Ada yang dari Lombok juga ya. Nah, tetapi tempat kita itu terpisah bisa Tapi insya Allah pikiran kita itu sama. Hadir bersamaan. Hati kita sama insya Allah. Kita bisa bertemu di sini ya. Semua ada hikmahnya. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih kepada Ustaz Khalili sudah memaparkan materi uh, Untuk teman-teman sekalian uh, demikian daras uh, Uku Risalah untuk kaum muslimin uh, edisi 11 uh, bagi teman-teman yang ingin mengulang kembali kajian uh, pada hari ini bisa nanti uh, mengikuti channel Spotify, kajian Renpah Kurma, atau melalui channel YouTube Pohon Ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Julia
2: Monggo silakan lift grup sendiri-sendiri ya. Oke, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini nanti.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mungkin rekamannya bisa di-stop.
0: Nanti bisa mungkin rekamannya di-share di grup ya, Bu.
2: Ya